0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
2: We moeten met z'n allen de klimaatdoelen van 2020 halen. Maar hoe? Welke ontwikkelingen maken Nederland echt duurzamer? Dat hoor je in The Green Quest. De zoektocht naar de meest gedurfde innovaties van Nederland. Nederland wordt steeds circulairder en Arnhem loopt voorop. Wat doen jullie daar allemaal, Carla Koers, wethouder te Zevenaar?
1: We hebben natuurlijk zowel de AVR als afvalbewerker... die de CO2 afvangt en dat naar Next Garden... uh, voor de de tuinbouwbedrijven. Maar we hebben ook nog de ARN, uh, die het incontinentiemateriaal uh, gaat recyclen. Dus dat zijn al twee grote bedrijven die enorm uh, inzetten op uh, circulaire economie. Uh, Dan hebben we nog uh, zelf in Zevenaar een circulair fietspad uh, aangelegd. Het is het pakket dat we een een investeringsagenda hebben... uh, waarin we met elkaar uh, ook uh, erin slagen om projecten aan elkaar te verbinden... uh, de samenwerking te stimuleren. De de provincie is natuurlijk een grote speler. Maar ook organisaties en bedrijven en ook kennisinstituten doen allemaal mee.
2: Indrukwekkend, Arnhem. ABN AMRO vond dat ook en daarom won de regio de ABN AMRO Circular Economy Award... Het Werkspoorkwartier in Utrecht won in de categorie... beste circulaire werklocatie, een oud-bedrijventerrein... waar in vier jaar tijd een circulaire werkgebied... voor creatieve circulaire bedrijven wordt opgetuigd. Welkom, Gabrielle Muris, zeg ik het goed? Ja. Projectmanager van Erfgoed Werkspoor... en Charlotte Ernst, projectmanager van het Hof van Cartesius. Mooie namen. Gabrielle, mag ik bij jou beginnen? Jullie maken een circulair werkgebied van een oud-spoorterrein. Hoe doe je dat precies?
1: Wij uh, herontwikkelen... Industriële panden. En uh, ja, eigenlijk is het goed om even iets over het werkspoorkwartier misschien te vertellen. Mm-hmm. Het komt aan zijn naam omdat er uh, vroeger uh, treinstellen. en sta- grote staalwerken gebouwd werden. En uh, aan het eind van de vorige eeuw is uh, de werkspoorfabriek vertrokken. en er zijn een paar panden blijven staan. Er is ook leefstand gekomen in het gebied. In de crisistijd uh, lag het gebied een beetje op apengapen. En uh, mijn opdrachtgever, Bob Scherberg, uh, die heeft uh, het aangedurfd om in die tijd de Werkspoorkathedraal te kopen.
2: Dus die enorme loods die daar staat, waar de rails naar binnen lopen. En dan kan je echt prachtige conferenties geven nu. Precies. Dat is de kern van het gebied.
1: Uh, Nee, dat is één van de belangrijke plekken in het gebied... die symbool staat voor de transformatie. En in het gebied werken wij ook heel nauw samen met Charlotte en Bianca Ernst... wat de oprichters zijn van het Hof van Cartesius. Uh En gezamenlijk met de andere ondernemers in het gebied... en alle partijen in het gebied... Uh, proberen we die gebiedstransformatie op gang te zetten. Zodat wat is dan de het meer kern van... een, een werkgebied uh, van de 21ste eeuw wordt. Mm-hmm. Wat uh, is de
2: kern Utrecht. van jullie opdracht? Want dit zijn
0: natuurlijk gebouwen. En die hebben we niet, die ja. opdracht. Aha. <laughs> dat, dat is eigenlijk de kern. En dat, ja. is, dat is volgens mij ook waarom we gewonnen hebben. Of tenminste, ja. dat hopen wij. Ja. Oh. Nee, de, de, de kern is dat wij geen opdracht hadden. Er lag een, een, een visie van de gemeente. Het moet een creatief gebied worden. Mm-hmm. En wij hebben daar zelf, als ondernemers uit het gebied. En als aanjagers, de opdracht van. Gemaakt, een creatief circulair maakgebied.
2: Ja, nou zijn er veel meer van dit soort plekken in Nederland. Je ziet al dat oude erfgoed op een manier hergebruikt worden. Wat maakt jullie bijzonder? Mogen jullie alle twee vertellen?
0: Ja, met het Hof uh, zijn, wij geen, uh, uh, zijn wij echt een nieuwbouw. Uh, een, een nieuwbouwplek. En van onderop uh, ontwikkeld, zeggen wij eigenlijk. Ik, uh, wij zijn geen ontwikkelaars met, uh, met groot geld. En we zijn tegelijkertijd als uh, erfgoedwerkspoor in het gebied beland. En hebben daar van onderop als aanjager voor het gebied, voor de transformatie gewerkt. En we hebben daar uh, zelf um, uh, met creatief ondernemers uh, werkplekken gebouwd. Uh, rondom een groene, groene binnentuin. Ja. Waar mensen ook zelf echt daadwerkelijk meebouwen, maar ook een stukje eigenaar zijn. Nou, heb ik
2: dat dus... natuurlijk even opgezocht. En dan zie ik dat jullie dingen bouwen die echt gemaakt zijn van oude bouwmaterialen. Is dat echt helemaal circulair al, die gedachte? Kan je het daarna ook weer gebruiken?
0: Uh, nou, deels. Uh, we, we, we hebben onszelf geleend, en we noemen het ook circulaire proeftuin dus we zijn aan het experimenteren. En in onze volgende fase zullen we ook weer juist... op het herbruikbaar voor de toekomst... waar uh, jij uh, wellicht op doet met, met uh, demontabel zullen we nog meer innoveren. maar dat uh-huh. hebben we alsnog ook toegepast. Dus, maar wat je ziet is direct inderdaad de gebruikte materialen. Ja, wat je, wat, wat je, je ziet nu
2: is ook een beetje de boomhut bij mijn oma in de tuin vroeger. Het, ja, maar d- het is wel heel basic...
0: Ja, maar wel, wel volgens. Het is wel echt een, een mooie stap naar. Uh, van zelfbouw naar. Uh, ja, projectmatig bouw. Wat wel echt een hele casco. Uh, opgebouwd is. vanuit een uh, ontwerp, vanuit de architectuur. Uh, met kaders. Uh, uh, nou ja, uh, dat. En dat mensen zelf. de gevels zelf afbouwen. Dat is wat je heel erg ziet en waar mensen inderdaad op aanslaan. van ja, het is heel erg uh, gebruikt materiaal. en dat is misschien ook niet helemaal mijn smaak. Mm-hmm. Dat heeft in die zin niet zoveel met circulair bouwen vanuit materialen te maken. Maar wel met circulair bouwen. Wat wij zien is, is vooral dus uh, een langdurige plek duurzaam samen met mensen bouwen. En uh, die gevels afbouwen heeft vooral ook het eigenaarschap bij, uh, bij mensen gecreëerd. Mensen hebben een
2: betrokkenheid bij precies, wat daar gebeurt. Precies. Ik wil toch even van Gabrielle weten. Wie is het project gestart? Waar kwam die vraag vandaan?
1: Het project. Wat bedoel je met het project? Ja, het de hele ontwikkeling wat van, het, van het terrein. Wat ik net al aangaf. Mm-hmm. Uh, het is een redelijke bottom-up ontwikkeling... die gedragen wordt door ondernemers zelf. En in 2012, in de crisistijd... kwam er wel een visie vanuit uh, de gemeente. En daar zaten toen al uh, creatieven in het gebied. Die hebben daar ook een inbreng in gehad. Maar doordat uh, die transformatie... ook van de werkspoorkathedraal op gang kwam... kwam mm-hmm. er ook een soort geloofwaardigheid in het gebied. Toen werd
2: het ineens wat. Dat ja. was heel
1: kunnen. Uh, ja, ja he, mijn opdracht... Ja, die vervult ook sterk een verbindende rol tussen de zittende ondernemers en, en de creatieven. Die creatieven werden eerst toch vooral gezien als kunstemakers, tussen aanhalingstekens. Dat zijn
2: ze natuurlijk ook, hè?
1: Dat zijn ze ook. En om het gebied maar, te ontwikkelen. Maar ook ontwikkelen. een belangrijke basis, want, hè, dat zie je ook in Utrecht. De creatieve economie in Utrecht hmm. heeft, is 8% ongeveer van de economie, afhankelijk van welk onderzoek je kijkt. En ja, wat Denk ik, is wat goed is in het gebied dat die diversiteit uh, daar komt, maar ook uh, aandacht voor het nieuwe maken en duurzaamheid en circulariteit. Dus ja, dat is en heel het gebied gang. heeft heel erg een DNA van maken. En dat willen we eigenlijk op een nieuwe manier uh, voortzetten.
2: Ja, nu ben ik weer. Er zitten veel meer partijen in zo'n enorme ontwikkeling. Wie zijn dat allemaal en hoe krijg je die dezelfde kant op?
0: door heel lang uh, te investeren op allerlei niveaus. Dus dat is wat Gabriel en ik al zei, van vanaf uh, ongeveer 2013, 14... dat die visie is ontstaan, uh, zijn we bezig met debatten daarover uh, uh, voeren... Uh, uh, events organiseren waarbij je de buurt betrekt... maar waarbij je ook bedra- uh, de, ja, de, de, de zittende bedrijven betrekt. We zijn georganiseerd gezamenlijk in een bedrijvenkring... Uh-huh. Uh, waarbij we elk kwartaal een werkspoorkwartaal uh, organiseren... ook weer... Van onderop georganiseerd. Maar inmiddels wel. Juist alle zittende partijen, uh, maar ook gemeenten die aanhaken. Dus iedereen begrijpt elkaar en
2: praat met elkaar. En er Uh, ontstaat iets.
0: Deels. deels. Dat is groeiende. En dat vinden wij juist een hele mooie met met deze prijs. Dat we daar eigenlijk een boost krijgen. Want uh, uh, nog niet iedereen begrijpt elkaar. Maar we praten wel allemaal met elkaar. En wie begrijpt het nog niet? Uh, uh, Ja... En lastig om in, in, de, in deze... Nou, ik denk het kleine maar,
1: MKB'ers die vooral heel erg hard aan het werken zijn om hun bedrijf overeind te houden. En uh, ik denk aan auto's. Die autoherstel. voelen zich er ook
2: bedreigd van, en dan gaat er wat alles nee, gebeuren,
1: Nee, die voelen zich we niet bedreigd, nee, dat, dat valt juist wel mee. Ja. De, ja. De, de hogere ambities van circulair
0: bouwen. Ja. Nog een keer. De hogere ambities, zeg maar, van het circulair bouwen. En dat is een beetje wat wij ook uh, los van wat we neer hebben gezet als proeftuin uh, uh, proberen te stimuleren en inspireren om uh, daar rond leidingen, presentaties, kennisdelingen over te, te verspreiden. Maar uh, het waarom we nou met z'n allen circulair moeten bouwen en ontwikkelen. Terwijl heel veel bedrijven dat wel inherent in hun eigen bedrijfsvoering al mee bezig zijn. Ze
2: weten het stiekem wel, maar als je het dan echt met z'n allen moet gaan doen... dan denk je, oh, is wel groot. Het is natuurlijk heel veel wat je aan het doen bent.
1: Ja. Nou ja, en circulair is natuurlijk ook wel zo'n term die redelijk abstract is, terwijl, ja, ik denk dat dat ook een deel van het succes is, dat wij het gewoon heel concreet en heel zichtbaar maken. Er wordt ontzettend veel gepraat over circulaire economie en over innovatie, maar wij doen het gewoon en we passen toe in de praktijk.
2: Maar dat wil ik dan ook meteen weten. Hoe ver kom je dan uiteindelijk? Wanneer is het af? En hoe circulair ben je dan? Zijn alle ketens gesloten? Is alles helemaal rond?
1: Nou, dat gaat nog wel even duren, denk ik, voordat het zover is, maar uh, doordat je gewoon uh, begint en dingen laat zien en... uh, ik denk van
2: één ding wat jullie nu echt circulair doen. Nou ja, bijvoorbeeld van kersteden. Zeker,
0: ja. Nee, en dat ja. is dus weer het gebruikte materialen, is het afval wat er nu is aanpakken. En dat komt omdat wij zo lang met in, in debatten waren uh, verstrengeld over het bouwen van de toekomst. Dat dat niet van de grond kwam, omdat het allemaal lastig, uh, ingewikkeld, duur Wetgeving, noem maar ja. Wetgeving. Begin ja. maar gewoon met de gebruikte materialen, die er, het afval wat er nu is, toe te passen. En zie hoe ver je kom, komt. Maar kijk er ondertussen ook naar, maar hoe kan het beter? En met biobased materialen, demontabel, noem maar op. En dat zijn weer de materialen uh, op het gebied is het dus ook echt weer die samenwerking en het vergroenen van zo'n stenig bedrijf ja, nou ja, en
1: zij hebben ons ook weer geïnspireerd we zijn nu ook bezig met de werkspoorfabriek, een nieuw project en uh, daar komt een uh, volledig circulaire etage, circulair gebouwde etage in en in het zijn wel nieuwe materialen maar compleet remontabel en duurzaam
2: dus je weet waar het zit en je kan het altijd weer opnieuw gebruiken. Ja, en, en
1: dus in die zin inspireren je elkaar ook en uh, heeft het Hof ons ook weer gestimuleerd om weer over verdere maatregelen na te
2: nou heb je altijd in een gebied, zeker als het al heel lang ongebruikt is, dat daar kunstenaars gaan zitten. En dan moet je het met serieuze vastgoed mensen gaan ontwikkelen. En dan denken die kunstenaars, daar gaan we goedkope ateliers. Oh, help. Hoe werkt dat bij jullie? Wie, wie helpt elkaar waarmee? En hoe heb je het financieel kloppend gekregen? Die kan daar best ja, wel over zeggen.
0: Ook weer, ook weer lastig, maar wel hm. weer echt samen. Ja. Uh, en dat is inderdaad uh, uh, vanuit het Hof uit is. Een een, een vierde pijler eigenlijk naast het circulair en dat werksperkwartier... is het ruimte voor creatief makers in de stad Utrecht. Maar ruimte betekent ook gewoon... Financieel de ruimte. Dus niet alleen maar een, een plek, maar dat het echt uitkomt. Uh, nou, dat doen wij door uh, het concept dat wij neer hebben gezet: dat mensen samen meebouwen. Maar ook dat zij een stukje dus mee investeren. Uh, maar
2: en ik kan en me de... voorstellen dat als je hele serieuze vastgoedjongens hebt die een deel tot winst maken, dat je zegt: een deel van die winst kan weer gebruikt worden voor goedkope huisvesting, voor kunstenaars, voor andere dingen. Is dat een beetje
0: wat er bij jullie gebeurt? En niet, niet op die manier, maar dat is wel, misschien kan Gabrielle dat deze ja, uitleggen... Denk... Dat de rol van Erfgoedwerkspoor in het Hof, als mm-hmm. investeerder ook.
1: Ja, precies. Uh, kijk, wij zijn een bedrijf wat zich echt op de lange termijn richt. Uh, we, we zijn ook niet een ontwikkelaar die ons ontwikkelt en dan weer doorverkoopt... maar we hebben ons echt verbonden aan het gebied. En uh, ja, dat betekent dat je gewoon een lange termijn perspectief hebt... en uh, dat je natuurlijk een gezond rendement op je investeringen maakt. En dat maar... gaan jullie halen? Ja, nee, daar je zijn we van overtuigd. Met, nou ja, je circulaire... neemt natuurlijk een flink ja. risico. Ja. Maar maar zeker maar... als je industrieel erfgoed gaat ontwikkelen. Dat is ook wel redelijk uniek dat het zo'n particuliere ontwikkeling is. Met, met dit soort grote Maar panden. ik wil eigenlijk alleen ja. maar
2: horen... Krijg je het uiteindelijk circulair doorontwikkeld kloppend financieel? Want dat geeft Duurlijk, heel veel handen. Dat hand.
0: moet. Dat is, dat moet. En wij ja. werken met een heel klein budget, dus dat moet. En we laten daarmee eigenlijk zien dat zelfs met een klein budget kan het. Dus grote jongens... Ga ook gewoon doen. Het en, kan. En de rest van Nederland, luister en ga het ook doen. Precies. Dankjewel, Charlotte Ernst en Gabrielle Muris. Winter
2: is coming. Maar gelukkig is daar Ecovat. Met een enorme ondergrondse thermosfles vol warm water in ijskoude maanden. Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
2: Welkom bij deel 2 van de Green Quest. Elke week kiest ons Green Team uit alle aanmeldingen een bedrijf... dat volgens hen een positieve impact maakt. Aan het eind van deze zoektocht... kiezen zij in juni de winnaar van de Green Quest Award. Maak kennis met de nieuwste aanwinst in de Green Gallery. En wat ECOVAT doet,
3: is dat wij uh, hele wijken kunnen verduurzamen door uh, een warmteopslagsysteem op gebiedsniveau. Dat is een groot ondergronds opslagpad gevuld met water. En dat pad dat gebruiken we dan om in de winter via een warmtenet alle woningen van duurzame warmte te verdienen.
2: Nou, je kan niet wachten tot het koud wordt, Ruud van de Bos van EcoVat. Ja. Ruud, sommige mensen zijn bang voor renewables en nieuwe energieën. Want soms waait het niet en soms schijnt het niet. Dan krijg je van die pieken en dalen. En hoe vangen we die op? Is EcoVat het antwoord?
3: Ja, EcoVat is het antwoord op uh, verregaande integratie van duurzame energie. Om echt tot 100% duurzaamheid te komen. Want dat
2: is altijd het probleem. En Dan zeggen ze, ja, dan hebben we ineens een piekbelasting. Dan hebben we opslag nodig en dan is er, is er weer geen wind. En dan, dus doe maar nog even niet. We kunnen het gas nog niet missen.
3: Ja, precies. Ja, er moet een oplossing komen. Ekenvat is een oplossing om dat op te vangen.
2: Er zijn misschien andere
3: alternatieven, maar wij gaan met deze oplossing proberen echt 100% duurzame wind en zon in Nederland te integreren.
2: Waar is het ooit begonnen, dat hele plan?
3: Nou, dat begon eigenlijk met uh, Aris de Groot, de oprichter. Die heeft een uh, nul op de meter kantoor ontwikkeld. En toen had hij zonnepanelen op het dak van het kantoor... en een heel veel duurzame oplossing in het gebouw. Uh, Maar uiteindelijk onderaan de streep zag hij... van ja, in de winter heb ik toch gewoon die gas- en kolencentrale
2: nodig. Want dan produceren mijn PV-panelen niets. En daardoor gaan we deze innovatie zo meteen uitgebreid uitleggen. Ik wil voor Weten, wat is het verschil met ouderwetse warmte-koude opslag, het WKO? Jullie, mm-hmm. jullie doen geen koude? Nee, maar wat nou, is, wat we is kunnen ook andere? koude leveren.
3: Oh. ja. Dus het is eigenlijk een uh, WKO in een gesloten vat. En het verschil is dat wij onze warmte tot 90 graden uh, kunnen opwarmen. Het, vat, uh, het water in het vat. En WKO is eigenlijk altijd lage temperatuur. Dat betekent 25 graden of 20 graden. Ja, in misschien nog iets meer, soms dus maar meer niet. Met allerlei niet, regelgevingen vanuit de bodemenergie uh,
2: te maken. Hoe komt het dat het bij jullie veel warmer wordt?
3: Uh, nou, wij kunnen het vat met hoge temperatuur warmtepompen en met zonthermie kunnen we het vat tot 90 graden laden. En dan doen jullie het in het groot, per buurt. Heeft dat -hmm. dan nog een voordeel? Ja, het is eigenlijk alleen maar mogelijk om seizoensopslag met warmte grootschalig uh, te realiseren. Als je het per woning doet, dan bouw je eigenlijk een kleine buffer. Een soort uh, blue battery heb ik wel eens gehoord in de kelder. Ja, precies. Maar als je dat dan uh, zes maanden wil opslaan, dan is er eigenlijk na zes maanden geen warmte meer. Alleen voor
2: je kooikarpers. Uh, (laughs) Ja. Net niet genoeg. Ja, dus dit, dit kan in het groot. De, de harde cijfers economisch vooraf. Hè? Hoeveel bespaar je met zo'n EcoVat? Uh,
3: met een EcoVat systeem op wijkniveau met zo'n duizend aangesloten woningen... heb je eigenlijk nul uh, gram CO2-uitstoot meer voor de rest van de levensduur. En dat is dan in vergelijkbaar met aardgas is dat nou, zo'n 1500 uh, ton per jaar aan
2: CO2-uitstoot. En je vertelt dat zo'n beetje achterloos. En ja. nou, nu kijk je er wat stoerder bij, maar dat uh. is echt heel veel. Ja, inderdaad. Dan moeten we eerst weten hoe het gaat, want het is nu een proefopstelling in Uden. -hmm. Heb je al goede resultaten?
3: Jazeker, de resultaten zijn gevalideerd, ook door DNVGL, extern adviesbureau. -hmm. En met die resultaten gaan we nu opschalen naar een groot systeem in Arnhem. Dat wordt een uh, EcoVat systeem voor 500 woningen. En de helft van de warmte wekken we lokaal op met zonnecollectoren. Dat is uh, dus geen PV-paneel, maar een warmtecollector die puur warmte produceert. Uh-huh. En de andere 50% wekken we op met warmtepompen. En de crux zit erin dat die warmtepompen echt alleen aangaan als het waait in
2: Nederland. Dus als we windenergie hebben. En daarom kan het dan onmiddellijk in dat vat. Ja. Dus heb je het opgeslagen en als het nodig is, haal het omhoog. Ja, precies. Dus het
3: is belangrijk dat we de warmte efficiënt opslaan. Dus het vat wordt tot 90 graden net voor de winter verwarmd. En dan kunnen we het zes maanden warm houden met maar 10% warmteverlies. En op die manier kun je dus efficiënt de zomer naar de winter
2: brengen. Ja. ja. Oh, ja, ik zit even bij te komen, want het klinkt te, te mooi om waar te zijn. Is het vat ook wel eens vol? Dat je denkt, ja, nou is het vol. Ja, als het vol is, is het vol. Geen probleem. Dan, dan stop je er met... gewoon geen energie meer bij. En dan leef je aan het net. Ja. Zolang je over hebt. Nou heb je om dat te plaatsen. Want mensen zitten thuis te denken: van oh ja, een thermoskan in de grond, hoe ziet dat eruit? Mm-hmm. Het is een gat van 30 bij 30 meter. Het is een flinke, ja. flink gat. Ja. Kan dat overal, zonder kabels, leidingen, riolen? Mm-hmm.
3: Ja, Nederland is eigenlijk heel overzichtelijk ingedeeld. We hebben een aantal typologieën: uh, uh, galerijen, wijken, portiek, uh, rijwoningen. En er is eigenlijk overal altijd wel ergens plek. Dus wij denken dat we ongeveer 2 miljoen woningen in Nederland op uh, ecovaten aan kunnen sluiten. Dus die die 2 miljoen woningen zijn geschikt voor het EcoVat concept. Gedeeld door duizend, dan heb je heel veel plekken nodig. Precies. Maar die hebben we. We beginnen ook bij nieuwbouw nu, dus daar is het uh, overzichtelijk in te delen. Dat is mijn eerste idee, dat zal
2: wel weer een nieuwbouwoplossing zijn, maar dat hoeft dus niet.
3: Nee, dat hoeft niet. Maar we beginnen wel bij nieuwbouw, want daar is de, de behoefte urgent. Want daar moeten we gasloos bouwen, nu. En de renovatieconcepten, die uh, die gaan de komende decennia geïmplementeerd worden. En uh, De gemeentes zijn daarin regisseur, dus die kunnen dan ECOVAT naar voren schuiven als ze willen om hun wijken te verduurzamen. Ja, En dan krijg
2: je een een goede set data, dat je denkt het werkt en het doet het. En dan doen we meteen de andere kant van van de medaille, het hartje Jordaan. Daar wonen mijn kinderen. Hoe ga je dat daar doen?
3: Het is niet overal uh, geschikt. uh, Je moet de ruimte hebben. Het is misschien wel een
2: speelpleintje wat je tijdelijk even kan...
3: uh... Ja, precies. De de, de, de innovatie van het EcoFund concept is dat het volledig ondergronds is. Uh, dus je hebt geen grote tank boven de grond... en dat betekent dat je de ruimte daarna weer effectief kunt gebruiken... voor een speelweide, speelpleintje of parkeren. Er Staat uh, niks onder
2: druk, er ontploft niks. Nee,
3: precies. Misschien leuk om eens een autolaadstation erboven... dan heb je de
2: energieinfrastructuur toch al... dus dan maak je een mooie energiehub in de wijk. Ja, wat leuker. Maar dan wil je zo'n ding plaatsen... en dan begint het. Hè? Dan moet de gemeente akkoord... de mm-hmm. hele wijk moet mee, je zit maanden in een bouwput... het hele project moet voorgefinancierd. Hoe, ja. hoe doe je dat allemaal? Ja, euh, dat, dat is een hele goede vraag. We ja, hebben een gestandaardiseerde aanpak. Mm-hmm.
3: Um, uh, f, um, eigenlijk is de, de, de gemeente is regisseur hier.
2: wat, dus de, wat kost zo'n vaartje?
3: Uh, dat gaat in de miljoenen, maar uiteindelijk gaat het erom dat de eindgebruiker niet meer betaalt dan dat hij nu al betaalt. Of minder. Snap. Of minder, inderdaad. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Maar
2: noemen ze wat, 10 miljoen?
3: Uh, ja, dat begint vanaf 5 miljoen voor een wijk. Een
2: flink bedragje. Ja, Heb je ja maar een b- het gaat een bank ook natuurlijk klaarstaan? om uh,
3: wat het oplevert ja, uiteindelijk. Ja. En er zit een business case onder, die is gefinancierd door derden. En uiteindelijk de gebruiker mag mee, mee investeren, mag eigenaar worden van het systeem. Uh-huh. Maar als ze dat niet willen, en dat zullen de meeste bewoners in Nederland niet per se uh, de voorkeur hebben, die kunnen gewoon het systeem gebruiken het is er, ik neem het af, voor marktconform tarief.
2: Ja, ja. wie, wie zijn die derden? Kun je er iets over zeggen? Welke partijen zijn nu zo visionair dat ze zeggen, hey, ECOFAT vind ik goed, daar stop ik geld in.
3: Uh, dat zijn eigenlijk gewoon de duurzame banken en de duurzame
2: beleggers. Ja. Zo simpel is het. Trio ja. staat bij jullie ja. in, de, in de top drie. Ja. En daar ben je met je plannen toegegaan. gegaan. Nou, ik heb gewoon een gat in de grond graven. Mm-hmm. En, uh, do, doe maar vijf miljoen. Ja.
3: Nou, precies. Ja. Nou, ja, banken of investeerders kijken natuurlijk meteen naar de risico's. Welke ja. risico's heeft het? En welke hebben, uh, je, welke
2: hebben jullie aan risico's?
3: Uh, weinig. Het is eigenlijk gewoon wat je hebt is een hoge investering aan de voorkant. Ja. En daarna. Uh, eigenlijk geen operationele kosten meer. Want je hebt meteen in één klap een 100% duurzaam systeem... Uh, dat voortaan alleen maar de lening hoeft terug te betalen... op basis van de inkomsten van de warmtelevering. Ja. Dus er zit heel veel zekerheid. Er zijn geen buitenlandse uh, fossiele prijzen die van invloed hebben... of macro-economische zaken die onze business case beïnvloeden. Dus ja, banken houden van zekerheid. Ja.
2: En hoe lang is de terugverdientijd?
3: Uh, dat is tussen de 15 en de 20 jaar. Dat is lang, hè? Ja, maar het EcoVat uh, is een gegarandeerde levensduur van 50 jaar... Maar we gaan er eigenlijk vanuit dat het gewoon voor 100 jaar... probleemloos in de grond zit. Maar dat is een verkoopraadje, dus 50 (lacht) jaar
2: Maar minstens 100 jaar. Nou ja, maar dat
3: beweegt niks. Het is gewoon een betonnen vat. En er is geen reden om aan te nemen dat dat niet langer uh, kan. Nee,
2: Ik ik snap wat je bedoelt. Als het eenmaal werkt, dan dan zit het er lekker. En dan gaat het het mooi door. Wij hebben altijd een vraag van een jurylid. Want het -hmm. wordt natuurlijk heel kritisch gevolgd... in onze Green Challenge Awards strijd. En Marleen Prins is chief HR-officer van Engie. En zij is lid van het Green Team. En zij heeft een vraag voor je. De innovatie op het gebied van warmteopslag... die gaan steeds sneller. WKO's beginnen
1: op te poppen. Ik zie batterijen, opslagmethodes. Mijn vraag is, hoe blijven jullie relevant?
3: Simpel. Nou ja, ontwikkelingen gaan altijd door. Uh, het gaat erom dat je je eigen systeem... Uh, CAPEX, OPEX en efficiëntie... zich het beste manier verhoudt tot de alternatieven. Mm-hmm. En wij denken dat we dat kunnen. Maar we staan ook niet stil. We blijven ons product
2: verbeteren. Uh, de kwaliteit uh, verbeteren. Maar je snapt vast de kern van de vraag. Je, je doet een enorme investering... voor de komende twintig mm, jaar, minstens. Mm-hmm. En dan kan die lekker lang mee. Aan de Alle kanten ontwikkelen batterijsystemen. Elon Musk is ermee bezig, er komt een fabriek in China vanuit Enschede, geloof ik. Noem maar op, je wordt links en rechts bedreigd. Hoe hoe volgen jullie dat? Nou,
3: we worden niet echt bedreigd, want uh, elektrische opslag is echt mijlenver weg nog van betaalbaarheid. Om een idee te geven, het vat wat we in Arnhem gaan produceren, dat uh, heeft evenveel energieinhoud als 70.000 Tesla Powerwalls. Dat zijn van die thuisbatterijen. -hmm. Dat zijn dus meer dan 100 van die thuisbatterijen per woning. Dat is onbetaalbaar. En dat is nog echt orde groot is van, uh, van enige betaalbaarheid
2: voor lange termijn opslag. Maar dat gaat over tien jaar met een beetje technologische innovatie totaal anders zijn,
3: hè? Uh, ja, dan moet, dat is een technische vraag van well, hoe ver zijn we fundamenteel in onderzoek om hier een oplossing voor te bieden. Die is er nog niet. Elk of wat kan vandaag beginnen. We hoeven niet te wachten op een oplossing. Dus gewoon nu snelheid, ja, maken, snelheid maken. En wat er
2: nu de grond in gaat is mooi meegenomen en dan ja. zien we het wel. Precies, het is dus eigenlijk een no regret. Wat heb je nodig om, om te versnellen?
3: Uh, wat de gemeentes kunnen doen, is Ecovat de plannen logisch in hun plannen opnemen. Uh, voor 2020 moeten ze een warmte-transitieplan af hebben. Veel grote gemeentes zijn daarmee bezig. Ecovat kan een uh, oplossing zijn daarin. Maar dan is het handig dat er geen uitgebreide vergunningprocedure meer hoeft te lopen en dat wij meteen aan de slag kunnen.
2: Ja, dus uh, gemeentes, maak je je warmteplan. Ja. Denk hier aan. Ja, <lacht> nou, zo simpel is het. Mooi. Heb je het gevoel dat uh, na Arnhem het er echt gaat, gaat racen?
3: Ja, de marktpool is echt enorm. Er is gewoon een behoefte. Het gaat alleen maar groter worden naarmate we meer duurzame energie hebben. Dus de pijn wordt nog niet echt gevoeld. We hebben nog weinig zon en wind. Naarmate dat gaat groeien gaat die pijn steeds groter worden... en dan
2: wordt EcoVat steeds relevanter. En dan krijgen we een market pool. Ja. Een mooi woord. Dankjewel Ruud van der Bos van EcoVat. Wil je thuis onze zoektocht naar de meest duurzame innovaties op de voet volgen? En wie wil dat nou niet? Luister dan elke week naar de Green Quest... en bekijk de Green Gallery op onze platform, thegreenquest.nl. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. Hou hoop en
0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie laat duurzaamheid voor je werk.